0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist der Direktor der Stiftung Stadtmuseum Berlin, Paul Spieß, also der Chef von gleich sechs Häusern und Museen in der Hauptstadt. Das Märkische Museum zählt dazu, aber auch zum Beispiel die Berlin-Ausstellung im neuen Humboldt-Forum, also im wiederaufgebauten Stadtschloss. Ein Niederländer in Berlin jetzt hier bei mir im Studio, Herr Spieß. Ruhe Mittag, guten Tag. Hallo. Wir schauen auf diesen Tag und seine Themen. Meine Damen und Herren, schön, dass Sie dabei sind. Hier kommt, wie Sie wissen, alles auf den Tisch, ohne dass wir dafür gleich einen Hashtag kreieren. Ähm, aber die jüngste Protestaktion um den Schauspieler Volker Bruch wird natürlich ein Thema sein. Genauso wie die Suchbewegung in Richtung einer neuen Regierung. Ähm, Herr Spieß, als Niederländer weiß man, das kann schon mal ein bisschen dauern. Ne? In Ihrem alten Heimatland, äh, wo ist man da jetzt bei sechs Monaten nach der Wahl ohne Regierung?
1: Ja, seit März. Also ähm, und die kommen es nicht rund. Jetzt wird davon geredet, dass man die alte Koalition äh, wieder äh, weitermacht. Und das nach so viel Zeit <lacht> diskutieren. Ähm, also anfangs war das überhaupt nicht denkbar und jetzt muss es, muss es passieren anscheinend.
0: Tja, mal
1: sehen, wo wir stehen in sechs
0: Monaten in Deutschland, dann, dann wäre es ja März ungefähr, ob dann vielleicht die Große Koalition. Wir werden es sehen, es gibt ähm, ja manche, die sprechen von der Niederlandisierung der deutschen Politik, ob man sich da verfürchten muss oder vielleicht auch nicht darüber und über anderes werden wir sprechen hier heute Mittag im Deutschlandfunk Kultur. Sie, lieber Herr Spieß, haben es jetzt in den Händen. Sie können das deutsche Publikum in Schrecken versetzen oder aber auch beruhigen. Es gibt ja dieses Stichwort Niederlandisierung der Politik. Ähm, gibt es auch in der englischen äh, Politikwissenschaft, Dutchification. Ähm, das steht dafür, dass das passiert, was wir jetzt bei der Wahl auch in Ansätzen wahrscheinlich erlebt haben. Keine wirklich großen Parteien mehr. Ähm, Regierungen, die mehr Koalitionspartner brauchen als bisher. Würden Sie sagen, Deutschland erlebt gerade diese Niederländisierung?
1: Interessant. Also das ist eine ganz alte Geschichte, dass wir so viele Parteien haben. In Holland gab es für jede Lebensauffassung eine Partei, die dann auch vom Wiege bis zum Grab die Versorgung macht. Also die Schulen und, und die und natürlich die Kirche für manche, aber auch andere Organisationen. Und wir sind daran gewohnt, dass wir als Communities zusammenleben und dass man Koalitionen suchen muss. Wir nennen das Poldern nach der Polder. Mhm. Und, ähm, eigentlich geht das ganz gut. Ich finde, ich finde das gut. Dann hat man auch viel Stimmigkeit in der Regierung. Ich bin gar nicht dagegen. Ist vielleicht weniger klar, ähm, dass man, pf, ja, am Anfang nicht genau weiß, wo, wo die Reise hingeht, weil man muss natürlich dann auch dann und wann mal eine andere, eine kleinere Partei ihr Thema gönnen. Und das ist, ähm, für, vielleicht für Deutschland ganz neu. Mhm. Ja, die Frage ist natürlich, gut, Sie sagen, Sie
0: haben da eine lange Tradition, ähm, in, in den deutschen Diskursen kommt ja dann schnell die Befürchtung auf, oh, da zerfällt etwas. Da verfolgen alle nur noch ihre eigenen Interessen,
1: halten nicht mehr äh, das große Ganze im Blick. Ja, ich weiß auch nicht, ob das jetzt noch zeitgemäß ist. Ich, ich meine, wir sprechen immer über Diversität. Und über Communities und ähm, die, also was wichtig ist, dass man äh, gemeinsam diese Diversität feiert und auch pflegt und dass man darüber nachdenkt, wie wollen wir weitermachen, weil es ist eigentlich ganz demokratisch, wenn allen im Blick sind und wenn allen eine bestimmte Stimme bekommen. Also ich bin gar, gar nicht dagegen, dass man die Komplexität umarmt, so wie das in der Welt auch sein soll und dass man nicht versucht einfache Antworten zu geben gemeinsam ein bisschen mehr reden darüber wie man zusammenlebt und, und das ist für eine Großstadt wie Berlin ist das total wichtig weil sonst vergisst man Gruppen jetzt
0: widerspricht diesem schönen Bild das Sie gerade mal natürlich das was Sie auch anfangs besprochen haben das jetzt beispielsweise in den Niederlanden schon sechs Monate keine Regierung zustande kommen. Wenn wir ähm, das Nachbarland im Süden dazu ziehen, Belgien, die schaffen das dann ja auch manchmal über äh, zwei Jahre keine Regierung ja. zu finden. Ähm, wobei ich mich auch immer frage, liegt das vielleicht
1: daran, dass wir manchmal
0: auch von dieser Regierungsbildung zu viel erwarten, erwarten genau.
1: ja ja das denke ich auch und äh, dann, dann geht man macht die machen dann weiter man darf da keine große Themen mehr ähm, so regieren sozusagen man muss dann äh, sachlich bleiben und und äh, das Land geht weiter unter Corona Krise es sind die Sachen eigentlich auch ganz klar was wir wollen gemeinsam und es wird im Parlament auch wirklich unterstützt von den äh, oppositionellen Parteien äh, also ich finde äh, ja diese Unklarheit äh, in Holland ist eigentlich ziemlich neu das hat damit zu tun, dass nach vielen Regierungsperioden von Rütte, die anderen Parteien nicht mehr mit ihm weitermachen wollten. Rütte, weil er ja. hat ein paar Mal, ich mache es mal ganz hart, er hat gelogen. Und das wurde ihm dann, und eigentlich war die, die Voraussetzung, ja wir machen wieder vielleicht weiter, aber nicht mit Rütte. Aber Rütte wollte, weil er ja der große, ja auch, er war der Sieger in der VfD, das ist also was hier die, die FDP heißt, er war der große Sieger in der Regierung, er ist der große Leiter äh, der VVD, muss man sagen. Mhm. Ja? Und die VVD will gar nicht mit jemand anderem, weil die haben keine bessere äh, Alternative. Also die haben gesagt, nein, wir stehen auf Rütter und dann fing es, fing es an, ja, was sind dann die Alternativen und das ist dann nicht raus und jetzt kommt es wieder zurück und wird Rütter wahrscheinlich wie die nächste Regierung leiten, nachdem man ähm, vielleicht damit mit ihm mal gesprochen hat, über wie er sich zu verhalten hat, wenn er Aussagen macht.
0: Mark Rütte,
1: der wird jetzt einer der dienstältesten
0: Regierungschefs sein ja. in der Europäischen Union. Ich weiß ja. nicht, ob er das Format hat, Angela Merkel da auch vielleicht zu beerben in dieser Rolle, aber <lacht> ich höre bei Ihnen gewisse Zweifel heraus. Aber was ich interessant finde, auch mit Blick auf die Niederlande, wir haben es ja jetzt gesehen beim Jungwählerinnen- und Jungwählerverhalten in Deutschland, die FDP, da stärkste Partei, fast gleich auf mit den Grünen. In den Niederlanden haben ja die Liberalen, in dem Fall da die Rechtsliberalen eher, ja. die, diese Führungsrolle schon ja. durchaus übernommen im bürgerlichen Lager, wenn man das genau. so nennen will.
1: Ähm, können Sie sich das auch vorstellen hier in Deutschland? Uh, ähm, also ich glaube, dass CDU, CSU und ähm, sage ich mal, ein bisschen traditionellere äh, Regierungsauffassungen Ganz gut zusammenkommen. Das, das spüre ich auch, wenn ich dann sehe, so wie das dann im Südwesten, wo wir übrigens ein Museumsdorf Düppel haben. Also, ich habe damit zu tun, mit diesem direkten Umfeld. Dieses also, hier im Südwesten von Berlin, genau. Genau, genau, im Südwesten von Berlin. Und ich habe damit zu tun. Und dann hat man zu tun auch mit CDU-Politikerinnen und Politiker Und dann stellt man fest, naja, das ist anscheinend, was bei uns die VVD ist. Also, und das, die, es gibt da kein Zweifel, dass Kirche, und ähm, ich würde mal sagen, liberale, also wirtschaftsliberales Gede Denken zusammengeht. Und ähm, wie das sich ändern soll in Deutschland, ich habe keine Ahnung. Das ist, das ist so stark noch immer, dass ich nicht denke, dass das so schnell vorbeigeht, weil die FDP auch nicht wächst. Hm. Ja, da ein bisschen dann, ein bisschen, aber, genau. aber äh, sie, bleibt, sie, sie bleibt klein, äh, finde ich, wenn man es vergleicht zu Holland. Ja. Ähm, sie leben seit äh, 2015,
0: 2016 in Berlin. Vorher war Amsterdam Ihre Heimat. Wie ist das denn jetzt für Sie auch in der Betrachtung? Was, was ist näher? Was treibt Ihren Puls höher? Die niederländische Politik oder das, was
1: Sie hier beobachten? Ja, was ich hier beobachte, weil ähm, zwei Gründe. Ich wohne jetzt hier und jetzt habe ich mit diesen Bedingungen zu tun und äh, man sieht äh, dann mit mit so also ein Lächeln auch zurück äh, nach nach Holland und sieht äh, wie die das da machen und ähm, manchmal ist ist Holland ein Beispiel, aber nicht in der Politik, würde ich mal sagen, für mich nicht zumindest. Und in Deutschland ähm, gibt es da noch ein anderer Grund. Deutschland ist ganz ein ganz wichtiges ähm, Element in Europa, ein, ein eigentlich zentrale ähm, ein zentraler Spieler und ähm, äh, ist mir schon klar geworden, dass, dass, dass Deutschland eine wichtige Rolle in Europa hat und Europa hat noch immer eine wichtige Rolle in der Welt. Also Deutschland ist noch immer ein Spieler von Weltlevel und ähm, damit, äh, ja zum Beispiel auch die Ausstellung, die wir im Humboldt-Forum gemacht haben, wir haben mit der Welt zu tun. Ich finde die Welt jetzt eigentlich wichtiger als Nationen.
0: Nach dem Selfie kommt jetzt die echte Arbeit. Grüne und FDP sitzen seit 11 Uhr zusammen, jetzt in größerer Runde, um zu sondieren, ob das gemeinsam ginge in einer Regierung. Das ist Thema jetzt hier im Deutschland von Kultur mit meinem heutigen Gast, dem Berliner Museumsdirektor Paul Spieß. Und zugeschaltet aus unserem Hauptstadtstudio ist Klaus Remme. Klaus, Statement soll es erst um 13 Uhr geben, aber hat da schon mal einer heimlich unterm Tisch getwittert?
2: Ich habe noch nichts gesehen. Insofern hält die Vertraulichkeit, aber diese große Runde ist natürlich noch mal was ganz anderes als das, was am Dienstagabend passiert ist, wo sich die vier Politiker, äh, Lindner und äh, Baerbock, Habeck und Wissing getroffen haben. Das ging noch, jetzt sitzen da 20. Und ob das hält, das äh, muss abgewartet werden. Ich bin gespannt. Das Ganze findet statt hier im Westen in Berlin in der Nähe des Zoologischen Gartens. In einem neuen Bürogebäude ohne Balkon übrigens, wie auf Twitter <lacht> herausgestellt wird. Und insofern dürfen wir gespannt sein, was da um 13 Uhr Schostan dann gibt. Vielleicht Weißer <lacht> Ein Schornstein. Sehr schön, ja. ja,
0: obwohl das wäre ein bisschen früh. Ne? Also äh, ist natürlich die Frage, was ist die Erwartungshaltung? Was ist denn die Erwartungshaltung an heute? Worum geht es da heute?
2: Ich glaube, da wird einfach der atmosphärische Eindruck vertieft, aber dies eben in einer Runde mit Fachpolitikern, die sehr viel mehr beisteuern können, wenn es um inhaltliche Fragen geht. Es gibt ja schon eine gewisse Aufregung um Äußerungen von Anton Hofreiter, dem Fraktionsvorsitzenden der Grünen, der, äh, sagen wir mal, das Tempolimit, das im Wahlprogramm der Grünen steht, schon mit einem kleinen Sternchen versehen hat, im Sinne von, das machen wir jetzt nicht zu einer roten Linie. Ich finde die Aufregung etwas übertrieben, denn das nun gleich in diesem zweiten treffen, rote Linien verkündet werden. Ich glaube, das wäre ohnehin nicht sehr klug.
0: Mhm. Tempolimit in den Niederlanden 120, glaube ich, Herr Spieß. Ne? <lacht> ähm, aber gut, muss nicht unbedingt der Maßstab sein. Aber die, die Frage an Sie, ähm, sind das für Sie, die sich da gerade treffen, die Grünen, die Liberalen, sind das die neuen programmatisch innerlichen Taktgeber dieser Republik?
1: Ja, also die Grünen schon. Ich meine, ich glaube, dass wir allen feststellen können, dass wir ein äh, sehr, sehr... Ähm, drastische äh, Umweltpolitik brauchen. Und ähm, dass einer dafür sorgt, dass es auch wirklich immer wieder auf der Agenda steht, finde ich schon sehr gut. Also ich hoffe, das wird gelingen. Ähm, und das ist noch losgelöst von äh, Parteien, weil ich weiß, dass die meisten Parteien damit beschäftigt sind. Sie brauchen nur dann und wann mal ein bisschen einen Schub, soll er richtig machen jetzt, nicht nur darüber reden. Und dafür stehen dann hoffentlich die Grünen garant. Ich weiß es nicht, aber ich hoffe es. Mhm. Die Grünen aber sind eben auch ähm, die Liberalen in diesen ähm,
0: Vorverhandlungen mit dabei. Wo, ja. Wobei, ähm, Klaus Remme, das wäre für mich auch die Frage. Ich habe, Als ich das vorhin skizziert habe, das Gespräch, habe ich mir überlegt, sind das jetzt eigentlich Sondierungen oder sind das noch vor? Sondierung und diese Frage ist ja insofern relevant, als, als dass sich ja schon die Frage stellt, inwieweit ist das da gerade schon ein Ampelgedankenspiel?
2: Das sind Vorsondierungen. Ich glaube, alles andere wäre ungeschickt. Olaf Scholz hat jetzt im Spiegel-Interview gesagt, er findet das völlig in Ordnung, ja sogar richtig, dass diese beiden, die inhaltlich am ehesten auseinanderliegen würden in einer solchen Ampel miteinander reden und schon mal schauen, ob es überhaupt geht, bevor da jemand öffentlich aufstehen muss und die Enttäuschung wieder groß ist, der Katzenjammer ausbricht. Aber es darf natürlich auch nicht so scheinen, dass die SPD den Eindruck bekommt, hier tun sich zwei zusammen und wollen uns mal das diktieren, was wir nachher nur noch unterschreiben sollen. Also das muss man vorsichtig machen. Ich fand das Selfie am Dienstagabend insofern sehr geschickt, weil diese Botschaft zwar nicht ausgesprochen wurde, aber Subgutan dann doch vermittelt worden ist. Und ja, ich, ich höre bei Herrn Spies heraus, dass die Grünen, und da stimmt ja auch, das ehrgeizigere Programm haben, was Klimaziele angeht. Aber ich glaube, beiden sind einer jungen Generation verpflichtet, wenn man auf Erst- und Jungwähler schaut. Insofern ist der Weg umstritten, aber das Ziel dann doch gemeinsam formuliert. Mhm. Wobei das ja immer die Frage ist. Frage auch an Sie beide,
0: auch an Herrn Spies. Ist das für Sie vorstellbar? Also, dass man da nicht nur am Ende dann eine Trennlinie zieht und dann sagt, du, Hofreiter kriegt dann Tempolimit dafür kriegt Lindner die schwarze oh, ja. Null, sondern dass man das eben auch politisch zusammendenkt, dass
1: daraus was Gemeinsames wird. Ja. Also ich denke, die werden erstmal seine so Auflistung machen von Übereinstimmungen. Wo sind wir uns einig? Und äh, wenn man dann feststellt, das ist eigentlich ziemlich viel, das ist eine gute Grundlage, um weiterzumachen, dann schreibt man auf, oh, ich, das ist eigentlich eine Beratung, das sollte ich, <lacht> sollte ich eigentlich vorstellen. Und dann macht man die Liste so, wo, wo streiten wir uns und was ist dann wirklich heftig für uns, wirklich wichtig und darüber spricht genau. man zuerst und sagt, na naja, ja äh, können wir uns dort finden, im, auf eine Art und Weise und ja, dann kommen natürlich die die Unterhandlungen mal für dich, mal für mich, so ist es eben und äh, das ja, ist aber, ja, ne, äh, Herr Spieß, äh, ja. mit der Beratung könnten
2: Sie kein Geld mehr verdienen, da sind die Nein, schon selber drauf Scheiße. gekommen, ja, schade eigentlich, aber so ist es, also Sie <lacht> wollen sich in der Tat jetzt auf Gemeinsamkeiten konzentrieren ja. und da gibt es eben vor allen Dingen in der ja. Gesellschaftspolitik sieben, acht große Felder, wo Sie sagen Mein Gott, nochmal da ticken wir gleich, und es wäre doch schade, wenn es jetzt an anderen Dingen scheitern würde. Das kann man im Vorfeld und in der Stimmung von äh, Verhandlungen vielleicht noch verstehen, aber es wird laut knirschen in den nächsten Wochen, das steht fest, denn es schaut ja auch neben den Spitzenpolitikern, die da zusammensitzen, eine Basis zu und wir wissen von den Grünen, dass die nicht homogen ist und dass die möglicherweise eher links tickt. Was ich interessant finde, apropos Basis,
0: bei der FDP wissen wir ja, dass die eher Richtung Union tickt, jetzt kommen ja Klaus Remmer aus der FDP eigentlich auch immer mehr Stimmen, die so ein bisschen den Glauben verloren haben an die Union, das ist natürlich irgendwie konsequent, weil wir beobachten ja alle, was da gerade passiert in der Union. Gleichzeitig frage ich mich, verliert man da nicht auch gerade Verhandlungsgewicht?
2: Mhm. Ja, das stimmt, aber es ist natürlich so, wer kann sie ihnen Übel nehmen? Ich meine, man kann das, man kann das noch nach vorne stellen, ja, dass Jamaika schön wäre und dass man das Gespräch sucht, aber jeder, der vernünftig hinguckt, sieht, dass diese Union gerade nicht nur dabei ist, sich zu zerlegen, sondern die Neuorientierung, die fehlt noch, da kann man das noch ins Schaufenster stellen als einen möglichen Hebel in Verhandlungen und als Option? Wir werden ja schnell sehen nach den Gesprächen, die die Union dann am Sonntag mit der FDP führt und zwei Tage später mit den Grünen, ob etwas übrig bleibt von einem Potenzial, das nach Jamaika riecht.
0: Paul also Sie haben schon gemerkt, Beratervertrag, das ist jetzt ein bisschen <lacht> zu spät, aber dann machen wir mal was anderes. Wir können ja hier von der Seitenlinie mit sondieren. Ja. Hätten Sie denn schon Wünsche, so als führender Kulturmanager dieses Landes? Wir müssen uns ja auch wohl langsam daran gewöhnen, dass Monika Grütters als Kulturstaatsministerin
1: wahrscheinlich auch tendenziell eher ausziehen muss. Ja, und ähm, natürlich habe ich die Wünsche, das ist nicht direkt für äh, Museen so an sich ähm, gewünscht. Ähm, wir sind in Berlin zum Beispiel auch ziemlich gut geholfen. Ne? Es, es könnte noch immer besser, aber ich muss zugeben, dass diese äh, Aufstellung von, von Deutschland im Allgemeinen und Berlin im Besonderen für Kultur, äh, das ist schon sehr, sehr, ja, da sollte ihr stolz sein drauf. Ne? Mhm. In Holland war das schon ein bisschen anders. Da gab es auch einen Notfonds. Aber hier wird äh, wirklich dann auch großzügig unterstützt. Das finde ich toll. Aber äh, ich würde jetzt eher sprechen für die freie Kunstszene. Das sind kleine Unternehmerinnen und Unternehmer, die haben es ganz schwierig. Und äh, äh, da, da fängt eigentlich die ganze Kette kreative Kette fängt dort an, also das sind eigentlich die die wichtigsten äh, Samen von von einem Kulturbereich und die sind jetzt äh, ausgetrocknet und 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 äh, äh, kämpfen für ihre Existenz. Also man muss noch mal äh, kleinteiliger schauen auf was passiert eigentlich in der freie Szene in Deutschland. Äh, das ist äh, die sind nicht so gut organisiert, glaube ich und äh, sollten äh, unterstützt werden mit mehr als bislang. Sie erinnern sich möglicherweise große Aufregung vor einigen Monaten, ähm,
0: als Corona-Wundgescheuerte Schauspielerinnen und Schauspieler ihren Protest gegen die Corona-Politik in Videos gepackt hatten, kleine ironische Einspieler auf YouTube unter dem Hashtag alles dicht machen. Initiiert hatte das damals unter anderem Volker Bruch, den kann man kennen, wenn man Babylon Berlin geschaut hat. Und auf ihn geht jetzt die Fortsetzung dieser Serie und dieser Idee zurück. Seit gestern sind wieder kleine Videos im Netz, diesmal unter dem Hashtag Alles auf den Tisch. Da sind dann Interviews mit Experten zu bestimmten Fragen. Ich habe mal einen kleinen Auszug. Volker Bruch hören wir hier.
1: Ja, hallo, mein Name
0: ist Volker Bruch. Ich bin Schauspieler und das hier ist äh, Alles auf den Tisch. Und ich habe heute die große Freude, mit Professor Michael Mayen zu sprechen. Sie sind äh, Kommunikationswissenschaftler und unterrichten an der LMU in München, haben diverse Bücher geschrieben, ähm, Bestseller auch dabei. Und äh, wir sprechen heute über das wichtige Thema Faktenchecker. Also kleiner Auszug aus äh, diesen Videos, alles auf den Tisch. Hashtag können Sie sich anschauen, können Sie sich selbst ein Bild machen. Paul Spieß ist mein Gast, ähm, heute niederländischer Kunsthistoriker und Direktor des Stadtmuseums in Berlin, also Chef von gleich sechs Häusern, die sich unter dem Dach versammeln, ähm, Herr Spieß, diese Aktion regt schon wieder auf. Und jetzt bin ich gerade verlockt zu fragen,
1: auf welcher Seite stehen Sie, aber vielleicht können Sie auch erstmal ja. einen neutralen Grund betreten. Nee, nee, also ich, ich finde das nicht so eine gut, ganz gute Idee. Ähm, es hat nicht damit zu tun, dass man nicht kritisch sein soll. Das müssen wir alle bleiben. Und es ist natürlich auch so, dass Rechte eingeschränkt werden und dass wir ganz gut aufpassen müssen, dass wir unsere Demokratie gut bewachen. Äh, da sind wir alle dabei. Aber es gibt auch die andere Gruppe, die verleugnen, die verleugnen also die Gefahr. Ich kann aus eigener Erfahrung direkt von von mich selbst und meiner Familie, aber auch von Freunden und anderen kann ich nur feststellen, es ist ein großes Gefahr, es ist wirklich eine Pandemie, die man seriös nehmen soll und dann muss man manchmal vielleicht ein bisschen weitergehen, als dass das manchmal notwendig scheint. So, und äh, wir wissen ja nicht genau, und äh, das wird auch behauptet, also ich kann mich erinnern, dass in Holland zum Beispiel der Virologe, der von der Regierung immer die, ähm, sage ich mal, die, die, diese, diese äh, Beratung machte, ähm, aber am Anfang gesagt hat, ja, Mund- und Nasenschutz, das bringt gar nichts. Das hat er wirklich hm. sehr lange behauptet, ist noch immer im, in Dienst und, und hat, hat einen Dreh gemacht. Und ähm, hat dann verstanden, ja, natürlich ähm, macht das was aus. Ja, wobei, aber, wenn ich kurz ja. einhaken darf, auch in Deutschland
0: ja. ging man zunächst ja, davon ja. aus, dass das nicht wirklich was, was brächte. Und ich weiß auch, wir haben hier auch im Radio und in den Medien quasi ja. fast schon davon abgeraten, machen sie das lieber nicht. Genau. Also, also insofern gemeinsamer Irrtum. Ähm, gemeinsamer Irrtum. Was aber auch gleichzeitig da, ja. was beschreibt für mich, ja. weil damals mit dem mit dem mit mit der Inbrunst der Überzeugung, genau das ist richtig, gesagt wurde am Anfang, ja. lass das mit den Masken. Kurze Zeit später wurde gesagt, nein, das ist absolut wichtig. Ja. Ich glaube, für Menschen, die ja. skeptisch unterwegs sind, ja. wie äh, einige dieser Schauspielerinnen und Schauspieler, ja. ist das dann auch Beleg dafür, ähm, dass wir vielleicht sozusagen dieses kritische Nachdenken auch zu jedem Zeitpunkt stark mit ähm, im, im Blick behalten sollten und nicht äh, an der Garderobe abgeben sollten.
1: Genau, und, und das müssen wir alle machen und ähm, dass jetzt die gleiche Gruppe die erstmals eigentlich ein ja, nicht so guter Kampagne hatte, ne, sage ich mal. Das, dann bin ich auch ironisch, <lacht> ähm, dass die jetzt das wieder da aufnehmen ist eigentlich finde ich eigentlich problematisch, weil das sollten eigentlich andere gemacht haben. Und nicht diejenigen, die vielleicht jetzt noch reparieren wollen, was sie damals vielleicht nicht richtig gemacht haben. Das finde ich schwierig daran. Und ähm, ja, die, die sind eigentlich schon, in Holland sagen wir, angeschossenes Wild. Und jetzt machen die, laufen die weiter. und die sind Also sind nicht die richtigen Leute, um das zu ver... Ja, und ich find, andererseits ja. vielleicht Sie sind
0: ja eben angeschossen, auch durch die ja. Debatte. Ähm, ja. Gibt es auch andere Stimmen, die genau das da beklagen, die sich auch gewundert haben. Wir haben doch damals eigentlich nur eine kleine künstlerische Meinungsäußerung äh, herausgebracht und wurden kritisiert, als hätten wir die Demokratie abschaffen wollen. Ja. Ähm, und das, das ist ein Punkt, den kann ich nachvollziehen, weil das eben ja auch dokumentiert hat, ob man jetzt mit der Kritik übereinstimmt oder nicht. Die grundsätzliche Möglichkeit dieser Kritik wurde ja in Frage gestellt und das ähm, bestätigt ja die Leute, die vielleicht
1: meinen, ist der Meinungskorridor ein bisschen zu eng. Ja. Also Ich kann mich erinnern, dass es auch wirklich Wissenschaftler gab, die ähm, verneint haben, dass es, dass, dass es mehr als eine Grippe war. Das, das habe ich alles auch angehört. Aber habe auch am Anfang gedacht, oh ja, stell dich vor, der Mann hat Recht. So. Ja. Da hat er aber kein Recht. Also ich finde, ähm, wir sind gemeinsam in dieser, dieser Problematik. Ähm, wir müssen alle kritisch sein und ich glaube, wir sind es auch. Ich bin es auch. Aber es gibt so etwas wie eine gemeinsame demokratische Entscheidung, wie wir vorankommen wollen. Und dann macht man daraus ein Reglement, in dem keine Unklarheiten sein sollten, in dem eine, einige dürfen und andere nicht. Auf der Schule bei, bei meinen Kindern ist jetzt auch die Diskussion, die haben sowohl ein... Ein, ein, äh, eine Grundschule und ein, ein Secondary School, äh, das ist eine internationale also die Schule.
0: Weit, ja, die genau. Und dann die,
1: die kleineren, die sollten dann keine Masken mehr tragen, in der gleichen Schule als die älteren. Also das geht gar nicht. Ne? Ja. Also da muss man kritisch bleiben und sagen, hör mal, dann tragen alle eine Maske.
0: Ja, und kritisch bleiben, ich, ich glaube, und daraus, ähm, das kann man auch rauslesen aus diesem Appell und diesen, diesen Aktionen, die ja gerade von Künstlerinnen und Künstlern kommt, dass sie eben auf ein Land schauen, ähm, in dem es in dieser ganzen Pandemie offenbar immer wichtiger war, Baumärkte offen zu halten im ja. Vergleich zur Kultureinrichtung. Ja,
1: genau, da kann ich doch was sagen, weil das war natürlich auch wunderbar. <lacht> das, dass wir, das wollte ich antippen. Dass, dass, wir, dass wir zwischenzeitlich sind wir mal gleichgestellt mit Bordelle. Also ähm, nicht und ich hatte eine ganz gute Idee eigentlich, ähm, als es dann ähm, wieder möglich war, um Geschäfte zu öffnen, so zum Beispiel, äh, na also diese großen Shopping-Malls, wie sie auch auf Deutsch heißen, und ähm, dass ich gedacht habe, ja wieso haben wir da nicht äh, wie früher, dass die äh, Läden äh, offen sind von Dienstag bis Samstag und dass wir dann Sonntag und Montag als Kultureinrichtungen bekommen. Mhm. Also man wollte ja, wollte ja das Risiko verteilen sozusagen. Ne? Dann das wäre, das wäre zum Beispiel eine ein klare Aussage gewesen von der Politik. Uns ist nicht nur wirtschaft wichtig, aber auch Kultur. Und das ist nicht passiert. Wir sind immer hinten dran gestellt und haben äh, ja, offen gemacht mit den Allerletzten. Anscheinend sind Baumärkte dann wichtiger als Museen. Das kann ich nicht ganz verstehen. Paul Spies ist mein Gast heute, viele Jahre in Amsterdam. Eigentlich müsste ich Paul Spies
0: sagen, oder? Ja, in Holland. <lacht> ja, <lacht> gut. Wir sind in Deutschland. Sie äh, sind seit 2016 in äh, Berlin an der Spitze der Stiftung Stadtmuseum Berlin. Dazu zählt ja das Märkische Museum, das ja im Prinzip, kann ich so sagen, ne, die Stadtgeschichte Berlins erzählt. Ja, ähm, Ihr Haus, kleine Geschichte von mir, war das Letzte, das ich gesehen habe, bevor Corona alles dicht gemacht hat. Da lag, da lag die Pandemie schon in der Luft. Das war irgendwie Anfang März 2020. Ich habe meiner Familie gesagt: Lass uns nochmal, mal, wer weiß, wie lange das noch geht, schnell mhm. ins Museum gehen. Und ja. ich kann mich erinnern, ich habe nämlich damals auch gepostet, ein ähm, Ausstellungsstück. Ein Schutzanzug ja, ja. gegen die Pest aus dem Mittelalter. Also genau. so ein lederner Schutzanzug, den die Heiler, die Ärzte damals ja. angezogen haben, in der Hoffnung, dass sie sich dann eben nicht anstecken. Genau. Ich habe mich gefragt, ähm, was, was kommt von dieser Pandemie ins Museum? Ich, ich ja. weiß, dass diese Frage Sie schon beschäftigt. Ja, sehr.
1: Und ähm, wir haben eine, ähm, so eine, ein gemeinsames Sommeln ähm, gestiftet, schon ziemlich schnell, nach der Pandemie angefangen hatte. Das heißt, das Projekt heißt Berlin Jetzt, ist auch bei uns auf der Website, also stadtmuseum.de, auch zu betrachten. Nicht nur zu betrachten, man kann mitmachen. Wir wollen gerne, dass die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt, ähm, die sind sich jetzt bewusst, oh, wir leben jetzt in einem historischen Zeitalter. Ähm, das wird niemals vergessen. Das versteht man ähm, und man äh, könnte Sachen ausdenken, die man also von jetzt bewahren soll. Und das wird dann uns vorgelegt in Fotos und dann werden wir später gemeinsam feststellen, was wollen wir daraus auch wirklich in der Sammlung aufnehmen, aber erstmal ein großes Inventar, äh, Inventar machen von, von alles, was es äh, an Besonderheiten gibt. Aber wir, wir nennen es nicht äh, Berlin Corona, aber Berlin jetzt, weil wir wollen weitermachen. Sobald Corona vorbei ist, soll nicht dieses Projekt vorbei sein. Dann hoffen wir, dass die Menschen verstanden haben, eigentlich ist jeder Zeitalter ist historisch. Hm. Und wir müssen eigentlich immer aufpassen, dass wir bewahren, was wichtig scheint. Und wenn wir es nicht rechtzeitig machen, ist es weg.
0: Ich, ich überlege jetzt gerade, was könnte das sein bei der Pandemie? Ähm, eine Packung
1: Nudeln, eine Rolle Toilettenpapier. Haben Sie schon Vorschläge bekommen? Home ist, ganz viele. Und das kann man sich ansehen auf der Webseite. Und wir wollen auch gerne, dass die Leute we weitermachen. Also am Anfang war die äh, Reaktion noch heftiger als jetzt, weil viele Leute haben dann mitgemacht, weil das war eine frische Idee und äh, man sah äh, sich um und sah allerhand Sachen, sowie ähm, auf einmal Riesenreklamen für Dildo. Ähm, das war, das war normal auf einmal. Ne? Äh, Bleib ruhig und äh, benutze ein Dildo. Und äh, die ganze Stadt war vollgehängt und äh, vielleicht waren nicht so viele Leute in der Stadt, aber trotzdem, auf einmal war das Salon fähig geworden. Aber wir haben auch ein wunderschönes Kleid bekommen von einer Künstlerin, die Masken gemacht hat und aus diesen Masken ein, ein, ein Abendkleid äh, zusammengestellt hat, weil die Masken nicht mehr benutzt werden dürften. Und so weiter. Stimmt, also ja. also es, gibt, es gibt sehr vieles, was man wahrnehmen kann und das bekommen wir dann auch. Und äh, ja, das, das, das historische Material, das ist immer so pass pro toto. Man, es gibt eine Wiedererkennung dann, ah ja, damit hatten wir zu tun. Und äh, ja, das, 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 das ist auch eine neue, äh, sage mal, Aufstellung des Stadtmuseums. Wir möchten gerne, dass ähm, die, die Bewohnerinnen und Bewohner dieser Stadt mit uns arbeiten und mhm. nicht wir für denen dann, dann gemeinsam partizipativ sammeln. Das ist ja kein Geheimnis. Man hat sie ja ganz bewusst aus Amsterdam nach Berlin mhm. geholt, weil ja. man
0: sich gewünscht hat, das ähm, etwas angestaubte Stadtmuseum mhm. Berlin ähm, nach vorne zu bringen, also Museen zu modernisieren. Das ist so eine Idee, die ich schon verstanden habe. Ja. Wobei ich mich aber auch frage, inwieweit, ähm, also die Arbeit für sie ist ja dann nicht weg, also weil Nein. das ist ja erstmal nur eine Gegenwartsaufnahme und es ja. ist ja auch die Gefahr, dass man aus der Gegenwart heraus
1: nicht wirklich erkennen kann, was ist davon eigentlich äh, historisch museal wertvoll. So ist es und das dauert immer ein, ein, eine Zeitweile und dann sieht man scharfer von, von, ne, vom Nachhinein, ähm, wir müssen auch entsammeln können, das ist auch etwas Neues, ähm, alles was eigentlich dann doch nicht hält, auch nicht für Präsentationen zum Beispiel oder für Vermittlungsformate, muss man auch sich wieder davon verabschieden können, das ist für Museen ganz, ganz hart und schwierig, weil äh, jedes Stück ist ein Lieblingsstück, äh, so ist ein Sammler, ja? der kann eigentlich sich nicht verabschieden und ich bin da etwas freidenkender, frei wir haben 4,5 Millionen Objekte im Stadtmuseum 4,5 Millionen Objekte. Und man muss eigentlich hinterfragen, was ist jetzt relevant. Das ist schwierig. Weil wenn man etwas wegschafft, kann man es nicht mehr zurückbringen. Also das sind schon Entscheidungen, die, bringt man, die, die, hat, die 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 teilt man mit anderen und man stellt eine Liste auf von Werten. Und das ist nicht nur historischer Wert oder Kunstwert und so weiter, aber das ist auch symbolischer Wert oder persönlicher Wert und biografischer Wert und so weiter. Also wir haben jetzt im, im, im Humboldt-Forum eine Ausstellung gemacht, Berlin Global, und da sammeln wir auch wirklich, da haben wir von, sage ich mal, äh, verlassen von einem Ort in der Welt, um nach Deutschland zu kommen. Von Ankommen in Deutschland oder Starten in, in Deutschland haben wir Objekte befragt von, von Menschen mit einer internationalen Verbindung mit dieser Stadt. Und das sind ganz normale Objekte. Aber mit der Geschichte dazu ist das total interessant, weil dann ist auf einmal ein Paar Schuhe hat eine Riesengeschichte. Äh, eine persönliche Riesengeschichte, die eigentlich auch wieder als Teil der Gesamtgeschichte ganz illustrativ mhm. ist. Berlin hat eine
0: neue Mitte. Das Humboldt-Forum, das wiederaufgebaute Stadtschloss, ähm, steht nicht mehr nur da. Es wird auch bespielt, unter anderem von meinem heutigen Gast und seinem Team, Stadtmuseumsdirektor Paul Spieß, verantwortlich für die Berlin-Ausstellung ähm, dort. Ähm, Herr Spieß, Sie haben ja äh, gerade schon ähm, angesprochen, was Sie da versuchen. Es soll Berlin
1: global sein, also nicht die Stadtgeschichte klassischer Art. Nein, es ist im Humboldt forum Hobart forum hat äh, zwei ähm, große Etagen mit ähm, Kunst und Objekten aus aller Welt. Und das ist eigentlich das Hauptthema. Also dann sollte es eigentlich auch beschränkt sein, die Ausstellung über Berlin auf die Weltgeschichte von Berlin. Es geht um die Verbindungen von Berlin mit der Welt. Also was aus der Berlin nach, äh, aus der Welt nach Berlin kam, was damit da passierte, als Leute hier dann aus aller Welt tätig wurden und wie Berlin Einfluss genommen hat auf die Welt. Es geht also um die Diversität der Stadt und es geht um die, sage ich mal, die Macht die die Stadt auch über die Welt hat. Und das ist eine kritische Betrachtung. Es ist also kein City-Marketing, was, was da betrieben wird. Es sieht noch immer toll aus, weil es ist eine Ausstellung, die versucht, andere Zielgruppen anzusprechen. Jünger, Vielleicht auch weniger, so wie Sie sagen, museumsaffin. Also nicht so gut bekannt mit, mit Museumsbesuch. Es ist eine coole Ausstellung. Mhm. und ähm, Sie ist aber sehr kritisch. Also diese Kombination. Ja. Es gibt aber auch kritische Stimmung über die Ausstellung. Eine stand direkt
0: neben mir, ja. als ich da war. Ein, ein älterer Herr, ich gebe zu, ja. war dann wahrscheinlich nicht ganz die Zielgruppe, aber der sagte, wo ist denn Kennedy? Ähm, ja, ah ja, die Kennedy. die, die ja. Wirkung, ja, der, ich bin Berliner ähm, in die Welt hinaus. Und war ja. ganz, ganz erschrocken, dass in einer, Ausstellung im Zentrum Berlins für
1: viele internationale Besucher, dass das nicht stattgefunden hat. Ja, da hat er eigentlich recht. Das war, war typisch. Die, die Welt kommt nach Berlin. Das Problem ist aber, auch bei 4000 Quadratmeter hat man nicht die Möglichkeit, um alles zu erzählen. Und man will ja auch eine Geschichte erzählen, die fassbar ist für die Menschen. Die müssen vielleicht auch nochmal in Hubform weitermachen mit Zehntausende Objekten oben bei den Kollegen von Ethnologie und asiatische Kunst. Also man macht immer eine Auswahl. Ich kann aber sagen, jo, der wird wahrscheinlich in dieser, sage ich mal, auch austauschbare Ausstellung, wir haben Teile, die wir austauschen können, wird er mal zurückkommen. Das ist, und wir haben es natürlich auch überlegt, klar, ist eine interessante Geschichte, sie ist aber so überbekannt. Ja. Das, äh, sie wird so viel gezeigt und überall in Berlin, dass wir gedacht haben, wir erzählen mal eine andere Geschichte.
0: Okay, gut, aber gerade für ein jüngeres Publikum, für die ist das vielleicht nicht so bekannt. Aber ähm, wenn Sie das sagen, ja, vielleicht erklären das dann oder erklärt das meine Zweifel, die ich hatte. Die möchte ich Ihnen ja. gerne mal darstellen mit Blick auf das Humboldt-Forum insgesamt. Aber ich hatte den Eindruck, das erfasst auch die Berlin-Ausstellung. Nach der ja wirklich berechtigten Kritik, dass dieser Aspekt Kolonialismus, wo kommt das eigentlich her? Gerade die, die außereuropäischen Sammlungen. Stücke, die da gezeigt werden, die Frage der Provenienz. Nachdem man das so sträflich erst hat links liegen lassen, habe ich jetzt das Gefühl, es gibt so eine Art Überkompensation, auch letztendlich an Ihrer Ausstellung, was man zum Beispiel sieht an den, an den Verhältnissen, wie viel findet der Holocaust statt, wie viel findet die Kolonialgeschichte statt. Ich, ich habe so den, das Gefühl, da ist, da ist sehr sehr viel Zeitgeist, der da gerade spricht.
1: Ja, das stimmt auch. Wir wollen ja auch Gegenwartsbezug haben und ähm, wie gesagt, auch bei Holocaust, es gibt ganz, ganz viele Orte, wo das, auch im Stadtmuseum übrigens, wir haben ja viele Orte, die wir bespielen, ähm, die das betrachten und es ist da. Es ist da in der Ausstellung und sie ist ganz, ganz heftig da. Mit einer Geschichte von einer Person, ähm, ähm, äh, Cora Berliner, ähm, die ähm, mit, mit Objekten, also die kommen so nah an deine Haut. Also, also ich glaube, das ist schon kräftig. Ne? Aber in ein Humboldt-Forum das mit Weltkulturen zu tun hat, also mit anderen Kontinenten, ähm, haben wir uns auch ein bisschen äh, konzentriert auf, was kann man als Weltbürger aus Berlin oder aus der Welt, weil das, wir erwarten viel Touristinnen und Touristen, was kann man äh, als Verantwortung annehmen? Das spielt nämlich heute. Und nicht in der Vergangenheit. Und natürlich gibt es noch immer Gefahr, dass, äh, sage ich mal, neofaschistische Bewegungen entstehen. Aber wo wir jetzt stecken, ist in eine Diskussion über Diskriminierung und Gleichheit und natürlich auch die Folgen von äh, Kolonialismus, also Postkolonialismus. Und das ist, das, dieser Gegenwartsbezug finde ich für die Ausstellung ganz wichtig, eben auch wegen dieser jüngeren Leute. Ne? Also noch einmal über Kennedy. Vielleicht wissen die das nicht alles, aber äh, Kennedy jetzt, also Wir wissen schon ein bisschen, was dahinter steckt. Das war natürlich auch äh, eine Art von Geopolitik, was da gespielt mhm. hat. Ähm, wir haben jetzt auch wieder mit Geopolitik zu tun und ähm, Jugendliche äh, haben nicht mit Kennedy und mit äh, Kalter Krieg zu tun, aber die haben zu tun mit den Folgen von der äh, Ungleichheit, die entstanden ist in einer kolonialen Zeit. Und sie ist nicht aufarbeitet.
0: Ja, aber dann wird natürlich das Museum stärker zur aktuellen
1: Bildungsstätte denn als Ort der Vermittlung über die Geschichte. Genau, und das ist auch gut so, weil wenn wir in der Geschichte stecken bleiben, ist es Nostalgie, und wir brauchen die Geschichte als Spiegel der Gegenwart. Also wir möchten immer schauen, was ist mal schon mal passiert. Dieser Pestarzt ist ein schönes Beispiel von von eben, <lacht> nichts Neues. Wir äh, kleiden uns auch jetzt wieder gegen Pandemie, und ähm, äh, das ist schön, dass man da die Vergleiche machen kann. Aber äh, wir wollen ja nicht nur die Geschichte betrachten. Das ist das ist natürlich interessant für diejenigen, die es interessiert. Die meisten Menschen sind interessiert in ihr eigenes Zeitalter. Und wollen äh, aus der Geschichte maximal holen, was sie für heute auch oder für die Zukunft brauchen. Und stecken nicht in dieser Romantik, die ich immer wieder betreibe. <lacht> Paul Spieß,
0: der Direktor der Stiftung Stadtmuseum Berlin, hier zum hier bei, bei mir im Deutschlandfunk Kultur zu Gast. Unsere Zeit ist jetzt hier fast rum, aber eine Frage habe ich noch mit Blick auch auf das Thema gleich nach den Nachrichten hier. Da geht es nämlich um die Koalitions-, die Sondierungsverhandlungen in Berlin, also im Land ja. Berlin. Alle äh, Kulturschaffenden, mit denen ich spreche, sind immer komplett begeistert vom Kultursenator Klaus Lederer ja. äh, von den Linken. Sie ja. könnten jetzt, ähm, Sie haben noch 20 Sekunden, könnten jetzt der Berliner äh, Politik noch was mitgeben?
1: Ja. Naja, also erstmal ist auch wieder Lob für Lederer, weil ähm, er hat es auch wirklich ganz gut gemacht. Das äh, kann man nicht anders sagen. Ähm, was ich hoffe, ist, dass es weitergeht ohne riesige Einschränkungen, weil die Corona-Defizite, die werden natürlich doch etwas mit sich bringen. Bitte halte diese Kultur aufrecht, weil sie ist ein Basis für Denken in der Stadt und und wenn wir das nicht im Angebot haben, dann werden wir flach und platt. Dankeschön.